0: Kanske kan man kalla det tur att jag hösten 2008 lyckades få praktikplats på Rysslandsgruppen på utrikesdepartementet. För i augusti samma år hade kriget mellan Ryssland och Georgien inlätts där Putin beordrade in ryska styrkor i de georgiska regionerna Abkhazien och Sydosetien som utropat sin självständighet. Kriget tog inte lång tid. Georgien är ett litet land. Det har snart gått. 14 år sedan Georgienkriget, 8 år sedan annekteringen av Krim- och stödet till regionerna Luhansk och Donetsk. Även om denna fullskaliga invasion- tog många på sängen, alltså den som inleddes- 24 februari i år- är knappast Rysslands ambitioner en överraskning. Redan 2014 var det uppenbart- att det som pågick var ett invasionskrig. Och i sin militärdroktin från 2010 deklarerade Ryssland att man ville utforma en ny säkerhetspolitisk arkitektur i Europa med starkt ryskt inflytande. Kreml har varit tydliga med färdriktningen under lång tid och har agerat i enlighet med den. Sverige har däremot inte lyssnat. Vissa har förstås eh, gjort det. Jag, jag minns när jag besökte en konferens om nordisk baltisk säkerhet som tankesmedjan Frivärd höll för åtta år sedan. Där samlade man regeringsföreträdare från Norden och Baltikum, akademiker och tjänstemän. Och många delade uppfattningen att det var hög tid att inse vad Ryssland hade för intentioner. Idag pratar jag om en av dem som har varit på frontlinjen kan man säga i relationen till Ryssland. Fredrik Löjdqvist, han är idag chef över Centrum för Östeuropa Studier. Och Det är ett fristående kunskapscentrum, inrättat och finansierat av regeringen och ligger på samma ställe som Utrikespolitiska Utrikes institutet. Men han har också en lång karriär bakom sig som svensk diplomat och han har varit ambassadör för det svenska EU-ordförandeskapet i Jorgen 2009. Han har varit Sveriges ambassadör vid Organisationen för säkerhet och samarbete som förkortas OSSE mellan 2012 och 2017. Innan han började som chef över Centrum för Östeuropas studier så var han särskilt sändebud och Sveriges första ambassadör för hybridhot med placering i Stockholm då 2018-2021. Så han har varit posterad som svensk diplomat i Vilnius, Moskva och Wien. Fredrik Lundqvist pratade även ryska, såklart. Det lärde han sig, berättade han i podden när han gjorde lumpen på tolkskolan. Och jag tycker att det är synd att det är så få i Sverige idag som pratar ryska. Tidigare har det varit många fler. Det börjar ske en tillnyktring men det borde ha skett mycket tidigare. Att kunna språken som våra vänner men också de som vi ser som motståndare eller antagonister i världspolitiken. Att kunna de språken är nödvändigt för att kunna bedriva effektiv diplomati och kunna förstå dem länderna, kunna ha en effektiv säkerhetspolitik. Så jag är väldigt glad att Fredrik Löydqvist är här som gäst i podden idag. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Fredrik Löjdqvist till rak höger. Tack så mycket. Roligt att vara här. Kul att ha dig här. Och du, bara för att presentera dig. Du är chef för Centrum för Östeuropa studier. Stockholm Center for Eastern European Studies. Och det är ett fristående kunskapscentrum eh, som är inrättat och finansierat av regeringen. Och ni sitter tillsammans eh, med Utrikespolitiska institutet. Men ni, du har en lång karriär som diplomat, men du har, du har varit stationerad eller posterad i Moskva. Du var ambassadör på svenska ordförandeskapet i Jorgen 2009, alltså direkt efter Jorgenkriget. Mm. Du har ju varit med och arbetat mot Ryssland och mot Östeuropa under lång tid. Vad var det som gjorde dig intresserad från första början? Och eh, hur har din syn på Ryssland och förhållandet till Ryssland förändrats över tid? Ja,
1: ja, ja, som så mycket annat i livet så halkade jag väl lite grann av en slump in på de här frågorna och det startade väl i princip med att jag lärde mig ryska i värnplikten på Försvarets torgskola. och det här var då i slutet av kalla krigsperioden, jag gjorde lumpen 1987-88. Och sen fortsatte jag att läsa ryska öststatskunskap som det hette då och arbetade och reste en del då, först i slutet av Forna Sovjetunionen men sen också då till, till Ryssland och så vidare. Och det här ledde väl så småningom då till att jag sökte mig in till UD, utrikesdepartementet och blev antagen där 1994.
0: Mm.
1: Så att, jag har väl i olika... På olika sätt nästan i, i, i 35 år hållit på med, med Ryssland, Forna Sovjetunionen, eh, närområdet Baltikum, eh, europeisk säkerhetspolitik och så vidare. Mm. Min första utlandspostering var i, i Vilnius 1994 eh, eh, 97 i Litauen. Eh, och de senaste eh, arbetena, tjänsterna som jag haft på UD då, innan jag tog det här jobbet som chef för eh, centrumet var att jag var Sveriges ambassadör vid organisationen för säkerhetssamarbete i Europa 2012-17 och hade ju då möjlighet att verkligen följa den ryska utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen och inte minst då efter den ryska aggressionen mot Ukraina inleddes 2014. Jag kom hem till Stockholm 2017 och sedan 2018 fram tills för Drygt ett år sedan så var jag Sveriges första ambassadör för hybridhot vid UD. Och sen då i mars förra året eh, så tillträdde jag då som chef eh, för det här nya eh, centrumet för Östeuropa studier och är tjänstledig från, eh, från UD.
0: Okej, okay. alltså ambassadör, särskilt sänderbud för hybridhot, är det, någon, är det då en ämnesplats? Placering, så att säga, att man arbetar särskilt med de sakerna, eller arbetar du mot, arbetar du mot andra eh, organisationer och liknande. Är du som liksom, Sveriges särskilda expert på det som ska förhandla om de där sakerna? Eller? Du... Ja, det kan
1: man säga. Alltså, jag företräder ju eh, Sverige då, i olika internationella sammanhang. Det finns en särskild arbetsgrupp för hybridhot i, i EU och Bryssel. Det finns också en, en cyberarbetsgrupp. Det finns ett europeiskt kunskapscentrum i eh, Helsingfors. Eh, Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, där jag företräder Sverige och så vidare. Och det här att man överhuvudtaget började tala om hybridhot i den meningen vi idag pratar om hybridhot det var ju efterföljden av den ryska aggressionen mot Ukraina 2014. Och då vidtog både EU och NATO och det internationella samfundet i stort en, en mängd olika åtgärder. Mm. Så det var väl naturligt då för utrikesdepartementet att inrätta den här tjänsten då, som var knuten till enheten för europeisk säkerhetspolitik.
0: Jag tänker hybridhot det, det som skedde då 2014 som jag har förstått hybridkrigföring det är att det var hela tiden gränslandet mellan krig och eh, påverkan och att man eh, till exempel man började prata om smågröna män blev ju ett sånt där uttryck där trupper utan som inte gick att identifiera gick in och tog över Krim väldigt snabbt och Ryssland förklarade ju aldrig krig mot eh, Ukraina då och inte heller i Donbass eller Luhansk gjorde man ju det. Men nu då, det blir ju en, Det är alltid man brukar säga det här i säkerhetspolitik att man alltid planerar för det senaste kriget. Och det här blir väl lite så att man kanske hade... Många hade väl tänkt att de hade så stor framgång med det de hade gjort då att de inte skulle göra den här typen av konventionell krigshandling som man har gjort i Ukraina mm. nu. Mm.
1: Ja, alltså det finns många olika definitioner och begrepp för det här. Jag föredrar begreppet hybridhot, och det är också det som är etablerat av EU och NATO, och det språkbruk som UD och senaste försvarsberedningen och försvarsproppen använder, och så vidare. Det viktiga med det med hybridhoten det är att det är ett antagonistiskt beteende som går ut på att skada eller påverka våra samhällen och vårt demokratiska besluts, politiska beslutsfattande. Men med medel som då inte är militära, alltså som inte utgör en väpnad aggression. Och det poängen med hybridhot är ju det, det är att de är sammansatta. Det består liksom inte bara av en desinformationskampanj eller en cyberattack eller, eller någon subversiv verksamhet så vad det nu kan vara. Utan det är liksom det sammantagna som pågår och, att det, och också att det då ytterst härrör från främmande statliga aktörer. Tidigare hade man ju definierat säkerhetspolitik mer i termer att det handlar det var liksom gränssnittet mellan försvarspolitik och utrikespolitik. Mm. Eh, och här kommer man in på det liksom helt nya sätt alltså sätten i sig är inte nya Det här vi känner till det här från, från eh, trojanska hästen och Iliaden och sånt så och så vidare mm. men, men omfattningen på det eh, och ofta så är det ju ett, en utmaning med hybridhoten är då att de är då med, ofta medvetet designade för att skapa förvirring och förnekbarhet eh, och att de ska vara svåra att upptäcka eh, och att de också då skär tvärs genom gränsen mellan inre och yttre säkerhet därför att mm. å ena sidan är hybridhotet ett klassiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt problem. Det är en främmande stat som vill pågöra oss mm. någonting illa, påverka oss i, i, i någon riktning eller skada oss. Men sätt. Det som det här hoten ofta manifesterar sig på är ofta inom området för inrikes säkerhet mm. eh, och våra sätt att bemöta dem handlar om det. Och en, en del är olagligt och en del strider mot folkrätten, annat är det inte. Alltså, desinformation är i sig vare, vare, i de flesta fall varken olagligt eller strider mot, mot, mot folkrätten och så vidare. Mm. Eh, men det viktiga med det här är att man, det handlar inte om antingen eller utan det handlar om både och. Alltså det, det, den antagonistiska verktygslådan har breddats för att inte bara omfatta militära medel utan även icke-militära medel. Och oftast är det väldigt svårt. Det här handlar inte om ett digitalt noll eller ett utan det här är ett spektrum från de skarpa militära medel till då icke-militära medel. Och det är det som gör det så svårt. Och det här är... Det här krävs ett, att man tänker om kring vad säkerhetspolitik är och hur man förhåller sig till det. Men, men som mm. sagt, som du sa, det handlar inte om, det handlar inte om antingen eller utan det handlar om både och. Och det förminskar inte risken eller problemet med, med konventionell krigsföring och, och de militära antagonistiska återna.
0: Jag tänker på att vi ska gå in i den nuvarande konflikten som... Men jag tänker när du, var, när du började med, med det här och, eller, och särskilt när du var ambassadör för det svenska EU-ordförandeskapet i Jorgen 2009. Då hade ju precis den här konflikten mellan eh, Ryssland och Georgien och med eh, Sydostetsien och Abbasien som utbrytar regioner. Den hade precis liksom, utspelat sig. Så, så Vad tänkte du där och hur tänkte man inom den svenska UD och svenska? Så alltså, Hur såg man på Ryssland där och då? Kunde man se... Det är mycket begärt att se det som där vi är idag, det är 13 år framåt. Liksom, men hu hu hur såg mentaliteten ut då? Liksom?
1: Jo, jag tror väl att alltså för, för många som höll på med det här, och det var ju inte bara bland diplomater utan det var ju liksom bland säkerhetspolitiska analytiker. Generellt så sett så, så hade, såg vi ju att alltså den, den ryska utmaningen eh, mot hela den, säkerhetsordning, den europeiska säkerhetsordningen som vi hade byggt upp efter andra världskriget och efter kalla krigets slut. Och, och vi har ju, men vad, vad man tänkte, fokus var kanske inte så mycket just då på Ryssland utan det var ju snarare vad man kunde göra för länderna, de andra länderna i Östra Europa. Mm. Och en... en ett viktigt fokus för det svenska EU ordförandeskapet i förhållande till Jorgen och de andra länderna det var ju att vi skulle rulla ut då det som sen blev det östliga partnerskapet. Mm. och som består då av politisk associering och ett fördjupat frihandelsavtal med EU. Så att När jag jobbade med och mot Jörgen då hösten 2009 så handlar det väldigt mycket om att rulla ut det här östliga partnerskapet och hjälpa till de här länderna att modernisera sig. Att komma ut ur det här postsovjetiska eh, gravitationsfältet eller träsket eller man ska säga. Och, och, och arbeta med frågor som rör eh, god samhällsstyrning, eh, eh, ekonomisk integration, politisk integration och så vidare.
0: Mm. Och 2008 var väl det året där man George W. Bush sa att både Jorgen och Ukraina skulle kunna bli NATO-medlemmar, om jag inte minns fel, och att man även att man kunde se dem som potentiella medlemmar. Så det var ju i. Det var tidigare...
1: NATO-toppmötet i Bukarest på försommaren 2008, just det. Mm.
0: Ja, precis. Och det var efter det som det här som Ryssland gick in i Abkhazien syd och Sydosetien och hjälpte dem att bryta sig loss, så att säga, från Jorgen En kritik som har kommit från. Det man brukar kalla realister, vilket ju låter väldigt, alltid fint att vara realist, men inom internationella relationer så handlar det om en syn på eh, internationell politik. Jag förklarar inte det här för dig nu, men bara, om man inte har läst internationella relationer så kan man, vet man kanske inte det. Men då att man ser stater som utkastade i en anarkisk situation och det finns varken rätt eller fel egentligen, eller om det finns så är det underordnat strategiska avvägningar och en del av dem som John Me Mearsheimer är en av de kändaste han menar att det är, han sa det här för sex år sedan då att, och det är andra som har sagt liknande saker att skulden för det som sker i Ukraina just nu är delvis EUs och NATOs för att man har sträckt ut då sin man har sagt till dem att ni kommer kunna bli en del av oss Samtidigt som Ryssland hela tiden har sagt att det kan de inte alls. Jag skulle gärna höra hur du, hur du tänker på den kritiken mot hur EU och, och NATO och, och liksom framförallt EU och Sverige, då som vi, vi har ju det östliga partnerskapet och liknande. Mm. Hur, hur ser du på den kritiken?
1: Ja. Jag ska inte ge mig in i någon lång diskussion, akademisk diskussion om, 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 om realismen, i internationella relationer och ibland så brukar man ju tala om motsatsen till realismen för lite nedsättande att det skulle vara idealism då så att säga. Mm. Jag tycker att de här beteckningarna och etiketterna är missvisande och de, de riskerar att liksom föra in diskussionen på lite felaktiga vägar. Mm. och man kan ju också dra olika normativa slutsatser av det här huruvida man då ska vara en, en hök eller en duva och så vidare och det finns alla möjliga sateringar på det där. Mm. Jag som tycker det som är viktigt och det som också har varit centralt och viktigt för Sverige det är en, en ordning baserad på folkrätten inte minst som den då kom att utformas efter andra världskrigets slut med, med FN-stadgan och andra saker och som sen utvecklades till det som vi idag brukar kalla för den europeiska säkerhetsordningen med två viktiga grunddokument och grundhändelser och det var då slutakten i Helsingfors, europeiska säkerhetskonferensen 1975 och Parisstadgan 1990 och jag brukar kalla det här för den europeiska säkerhetsordningens gamla och nya testamente mm. och det är en ordning som bygger på att Stat, alltså relationerna mellan eh, stater ska följa då eh, vissa normer eh, och regler som, man, som dessutom är, man har kommit överens om. Det här är inte någonting som någon försöker tvinga på någonting annat utan eh, Sovjetunionen och sen Ryssland är ju så att säga har ju undertecknat de här dokumenten. Mm. Eh, och det som då är intressant och revolutionerande skulle jag säga med den här oss baserade säkerhetsordningen hos organisationen för säkerhet och samarbete i Europa med Helsingfors och Paris. Det är då att man arbetar med ett så kallat brett säkerhetsbegrepp. Och på engelska brukar man tala om the comprehensive concept of security vilket innebär att man gör en direkt koppling mellan förhållandena inom stater på ena sidan och säkerheten mellan stater och den andra sidan. Och inte minst när det gäller respekten för demokrati, mänskliga rättigheter och eh, rättsstatens principer. Eh, och det här har varit väldigt grundläggande och inte minst också för Sverige. Eh, det här är inte bara vackra ord utan det här skulle jag säga det här är liksom ett hårt säkerhetspolitiskt intresse. Att, mm. man, att man har och upprätthåller, vidmakthåller en sån här ordning. Eh, och det som jag har sett med, 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 med Ryssland då det är ju att vi har sett en utveckling och, och man kan diskutera när den började men jag tror att den började, tidigare. Den, den, den började tidigare än vad många analytiker idag säger att den började. Och den kanske började redan med Putins eh, makttillträde då 2000. Mm. Det är den här olyckliga kopplingen, alltså ömsesidiga eh, kopplingen mellan intern repression och extern aggression. Det vill säga att länder som då inte respekterar mänskliga rättigheter och demokrati de tenderar att bli mer aggressiva också när i förhållande till andra stater i det internationella omgänget och när de har blivit mer aggressiva externt så måste man då stärka den interna repressionen och det är precis det vi har sett i Ryssland över de senaste 12-15 åren mm.
0: det
1: är väldigt tydligt och jag menar att det är liksom inte meningsfullt att tänka bort det här normativa anslaget och det är den ordning som jag har försökt bygga på. Men då, kan, då finns det invändningen då, ja men det här är ju, det finns liksom ingen internationella domstolar, ingen, ingen internationell polis och så vidare utan vi befinner oss i det här hoppsianska anarkistiska systemet. Mm. Och det där, min invändning mot det, ja det där är ju inte riktigt sant för att det är klart att det finns olika mekanismer för ansvarsutkrävande och det tycker jag är ett väldigt viktigt ord, ansvarsutkrävande att regelbrott, brott mot de här reglerna kan inte ignoreras utan de måste då, man måste peka ut dem och de som är, är ansvariga och skyldiga måste hållas ansvariga för detta. Det kan göras på en mängd olika sätt, politiskt och ekonomiskt ansvarsutkrävande, vi har nu hela sanktions, olika politiska och ekonomiska sanktioner. Det handlar om att man tydligt så att säga, uttalar sig om ansvarsförhållandena. Och det finns olika alltså internationella domstolar och liksom olika folkrättsliga mekanismer. Så att, och det är den ordningen som vi ser nu hur Ryssland under en lång tid inte bara har brutit emot de här reglerna, alltså territoriell integritet, gränsers okränkbarhet suveränitet, varje lands självklara och självständiga rätt att göra egna Eh, säkerhetspolitiska arrangemang men också respekt för demokrati och mänskliga rättigheter och sådana saker. Mm. Eh, och det har vi ju sett tydligt uttalat från rysst håll åt sedan sen 2007, Putins tal i, i säkerhetskonferensen i München, eh, aggressionen mot Jorgen och så vidare. Eh, men i den tidigare frågan det är klart att det fanns en fördröjning i det västerländska i, i västs förståelse av vad som höll på att ske. Och man hade kanske lite svårt att ta till sig alla signaler och dra slutsatserna av dem men det blev ju uppenbart då åtminstone efter den ryska aggressionen mot Ukraina 2014 men man kanske trodde att det skulle stanna där på något sätt. Mm. Och att man hade ett jämviktsläge som var olyckligt och besvärligt men som ändå kunde hanteras på något sätt. Och det vi har sett byggas upp över de senaste året här, det är ju att, att Ryssland är, är absolut inte är nöjda med, nöjt med status quo utan man vill flytta fram positionerna. Och det handlar just nu främst om Ukraina, men det här är en kris, en konflikt som inte bara handlar om Ryssland-Ukraina och utan det här handlar om konflikt mellan ryssland och den regelbaserade globala och europeiska säkerhetsordningen. Och den tar sig flera olika uttryck. Så att det är viktigt att komma ihåg att det här inte bara handlar om Ukraina- utan det, det handlar om, om vår säkerhet, om allas säkerhet- och mm. på, på europeisk nivå och på den globala nivån.
0: Och det här är ju då en, vad ska man säga, som du, som du sa där- dikotomin mellan realism och idealism. Då hör man ju att det är bättre att vara realist- men en sak som John Mersheimer sa, jag ska, vi ska lämna honom, men det var att man då borde ha gjort Ukraina till en slags buffertstat ihop med Ryssland. Mot det, mm. liksom, och då, det skulle ju också vara att gå emot den tanken att stater ska ha rätt att välja sin egen väg. Men mm. en tanke man har då är det skulle ju, om du inte ger människor eller länder en möjlighet att närma sig den gemenskap som de vill, utan du stänger dörren permanent och säger att nej, nej, ni kommer aldrig kunna bli det då finns det ju en annan valmöjlighet och det är att man närmar sig den andra sidan när den dörren är stängd, så att jag tänker att det är inte alls är en särskilt det skulle ha varit en det, det är inte säkert att det skulle ha funkat jag tänker mig att det skulle ha varit ett ganska bra sätt att få om man hade gjort så på 90-talet eller början av 2000-talet då tror jag att man skulle ha haft svårt att få Ukraina och Georgien att vara så pass västtillvända som de ändå är och, och liksom i sin ambition. Det är väl en kritik som jag som jag har sett också där. En annan sak jag tänker med alltså Putin framställs ju som, det kanske är ointressant att säga om man är galen, tokig, eh, sinnesrubbad. Eh, man, man, den typen av uttryck slängs runt och man har, man har intervju, journalister intervjuat folk som har träffat Putin. Det var något citat som snurrade runt, jag tror det var av Margot Wallström. Då hon sa att han hade de kallaste ögon hon någonsin hade sett. Personligen tänker jag att det där är, eh, riskerar att man blir sämre på att förstå vad det man har att göra med och vem det man har att göra med. För jag tänker ändå att som du, som du har varit inne på. Det här har ju varit på gång ganska länge. Och han har varit ganska tydlig i sina avsikter. Det är dock att han vill ha ett imperium. Som, och ett imperium definieras av vilka territorier som tillhör dem. Han vill ju ändra gränser. Medan den europeiska eller den här säkerhetsordningen som vi har. Den bygger ju på att gränserna består. Du kan bygga upp... Eh, infrastruktur inom landet du kan göra saker inom ett land men du kan inte rita om kartan men är Putin mer på något sätt som en 1800-tals politiker eller är han eh, och i så fall rationell utifrån sitt eget sätt att se på det eller är han har han nu slutgiltigt så att säga, gått över en gräns där, man, där han kanske är att betrakta som inte riktigt vid sina sunda vätskor, vad är din mm. bedömning? Ska
1: vi börja kanske med den första eh, frågeställningen du hade det här med, med buffertstater och, och ja. hade det varit en lösning? Och Då säger jag nej, det hade definitivt inte varit en lösning. Eh, och det bygger på en massa felaktiga eh, antaganden skulle jag hävda. Alltså för det första så strider det mot hela den här idén om alla länders lika suveränitet och så vidare och att man då skulle tillmäta vissa stater inflytelsesfärer det vill säga att ett land som Ryssland skulle ha vet över ett annat lands utrikes- och säkerhetspolitik men kanske också inrikespolitiken. För första är man ju då ute på ett väldigt farligt sluttande plan. Alltså om du börjar göra avkall på de här principerna var ska du sluta någonstans? Mm. Vilka är de här buffertstaterna? Om, 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 om om vi i Sverige eller Finland inte kan lita på att principen om territoriell integritet eller suveränitet gäller för ett land som Ukraina, hur ska vi då veta att det gäller för våra egna länder? Mm. Eh, och det andra är ju då att det här bygger på det här underläggande kolsuparteorin. Nämligen att Ryssland har sin inflytelsesfär och USA och NATO har sin inflytelsesfär. Mm. Eh, och det är inte det det handlar om, utan Ryssland vill ha en inflytelsesfär där Moskva bestämmer politiken över andra länder. Vad det handlar om det är ju inte att USA eller NATO har en inflytelse Sverige, utan det är en demokratisk sammanslutning av länder där länderna frivilligt och självmant har gått med i en, till exempel i Natos fall i en försvarsunion eller i EU då som är en ekonomisk eh, och politisk eh, union. Och det är inte så att det sker på något diktat uppifrån utan det här handlar inte om en strid mellan en amerikansk inflytelsesfär och en rysk inflytelsesfär, som en, en del av de här realisterna ibland gör gällande. Utan det gäller ju: det, det här är en strid eller en konflikt mellan en ordning, eh, eh, den säkerhetsordningen, där länderna är suveräna och gör sina egna val, och någon som vill ändra den ordningen, nämligen Ryssland. Det är så man måste formulera eh, det problemet. Mm. Och då leder vi in till den andra frågan om, om, om Putin och hans rationalitet och alltså politiska paradigm. Eh, eh, låt oss... Eh, jag vill först kommentera Putin fram till den 24 februari. Och då skulle jag hävda att för första var de ryska och när jag säger ryska här så menar jag den ryska politiska ledningen, alltså Kreml. Jag pratar inte om de, det ryska folket som om det ryska folket skulle ha någon inneboende eh, genetisk säkerhetspolitisk hållning. Det tycker jag är, är nys och gränsar till eh, nästan eh, rasism och påstå sådana.
0: Ja, så. det håller jag med om. <laughs> eh,
1: men, men, men den ryska ledningen och då var det helt klart, för första så var det absolut inget mysterium eller någon gåta eller något konstigt vad de ville uppnå. Det hävdas ibland inte så svårt att förstå vad, vad Ryssland vill. Så. Det var ju bara att lyssna till vad de säger och vad de skriver. Mm. Och de vill ju ha en, 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 en ny säkerhetsordning som bygger på flera olika komponenter. Den första är då att man inte man vill bort från det här med vad man kallar för inre inblandning i inre angelägenheter. Alltså sånt som gör mänskliga rättigheter och demokrati. Därför att, och det handlar om regimssäkerhet. Därför att om revolutionerna i Ukraina kunde lyckas i Majdan och att ett land som Ukraina kunde utvecklas till en europeisk modern stat med demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och där folket i fria val väljer sin ledning och så ja då kunde det också hända i Moskva och Ryssland och det kunde man inte tillåta. Så det första är då att man vill komma bort från det här det breda säkerhetsbegreppet. Det andra ryska målsättningen var ju då alltså det här med inflytande eller intressesfärer att man vill ha buffertstater eller stater då som man styr över. Och sammantaget så utgör ju det här då att man vill ha en, en, en ny eller en annan slags säkerhetsordning. Och den säkerhetsordningen kan man ju säga går ju tillbaka på någonting som antingen då du nämnde 1800-talet. Det vill säga någonting i stil med, med vinkongressen i kombination med den heliga alliansen. Det vill säga att det finns bara några riktiga stormakter stormaktsstatusen bygger ytterst på militärt våldskapital och andra mindre länder svagare länder har bara inrättat sig i olika inflytelsesfärer. Eller man kan dra parallellen då till Hjalta-konferensen Hjalta 1945 där, mm. som man början till det kalla kriget där man delade upp Europa i världen i, i olika inflytelsesfärer. Mm. Och det, det som också blev tydligt uttalat, som man hade kunnat se men som blev tydligt uttalat i december med de här ryska kravlistorna det var ju då att man ville också få till stånd en mer permanent skift i den militära maktbalansen, både den konventionella och den strategiska kärnvapenbalansen i Europa i förhållande till USA. Mm. De här målsättningarna var tydligt uttalade och det var liksom lätt att identifiera dem och utifrån det, de målsättningarna så fanns det ju ändå en, en logik i det ryska agerandet. Jag brukade då åtminstone fram till den 24 februari säga att liksom, vi måste ändå utgå från att krem är en, en, en rationell, åtminstone lika rationellt kalkulerande politisk aktör som, som västerländska politiker, alltså, mm. inte mer och inte mindre. Men det är bara det att ut så det koordinatsystem, de värden man tillmätte olika saker var en helt annat koordinat- och referenssystem än i väst. Mm. Så att när vi skulle säga att när vi i väst sa att det ligger i Rysslands intresse eller det borde ligga i Rysslands intresse och vi utgick från vårt, vårt eget koordinatsystem så landade vi analysen alltid fel.
0: Just det, till exempel handelsutbyte, ge mer ömsesidigt ja, det det. gynnande på olika sätt så blir det ofta... Därför inte det politi fel.
1: politiska och säkerhetspolitiska hänsyn kommer att trumfa mer kortsiktiga liksom ekonomiska och, 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 och andra hänsyn och så. Mm. Eh, risken med det här, och det är det som jag tror då vi har sett eh, och som jag och många varnade för före den 24 februari det var ju då att den stora risken med det här var att Putin och Krem skulle göra allvarliga felbedömningar, felaktiga kalkyler och det gällde dels om eh, eh, så att säga situationen i Ukraina, eh, motståndskraften i det ukrainska samhället och den militära försvarsförmågan eh, och så vidare. Och det andra var att man missbedömde västs reaktioner, eller möjliga mm. reaktioner. Och det har vi ju fått rätt i, ju helt uppenbart att man har, Putin har gjort felaktiga missbedömningar på båda de här fronterna. Mm. Och det redan 2014 var ju en allvarlig missbedömning. Man hade ju läst situationen i Ukraina helt fel. Mm. Man trodde ju att man skulle kunna ta stora delar av, 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 av södra och sydöstra Ukraina. Man fick eh, två, delar av två regioner då i Donbass och man trodde då att man skulle kunna få en, en fordlig eh, regering i Kiev och det, det, det lyckades ju inte. Och förra året det vi såg i den här mer aggressiva retoriken och den militära uppbyggnaden som ju började redan förra våren och väl också var ett sätt att testa den nya Biden-administrationen lite grann tror jag drevs av, av, ja, man brukar prata om hot så man brukar prata om tre faktorer. Då det är liksom förmåga, avsikt och, 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 och tillfälle. Mm. Och jag tror att man gjorde kalkylen i, i, i Kreml att alla de här tre att stjärnorna stod liksom i, i Kreml i en fördelaktig konstellation. Nämligen att man hade en stark antagonistisk förmåga både militärt och, eh, eh, och eller hybridhot och liksom, Sätt att påverka sätt. Man hade definitivt avsikten, de här ryska målsättningarna. Och man såg också tillfället med liksom försvagad ny amerikansk administration, upptagen med inrikespolitiska motsättningar och med fokus på Kina, mm. ett splittrat, försvagat EU, ny regering i Tyskland, presidentval i Frankrike som kommer, och, och Brexit och så vidare, och att man kunde göra det. Allt det här har visat sig fel. Ukraina har gjort, är en mycket mer motståndskraftigare både stat och samhälle. Och västreaktioner har blivit av ett mycket starkare slag. Jag vill inte ge mig in på, jag är inte psykiatriker eller psykolog, och jag vill inte göra liksom någon analys av, av Putins mentala tillstånd. Men vi får ändå utgå ifrån den världsbild och, och, och den han har så har han åtminstone fram tills nu agerat utifrån de egna förutsättningarna någorlunda rationellt. Nu har då allting tagit en annan vändning. Det här var ju uppenbart inte planen där Nej. vi befinner oss idag. Och det här öppnar ju ändå upp massa frågor också det som hände dagarna före den 24, bland annat det här då mycket märkliga spektaklet, det här mötet då, tv-sända mötet i det ryska säkerhetsrådet. Just det. För fram till dess så hade vi väl nog utgått ifrån de flesta rysslands analytiker att det fanns en inre krets, alltså Putin hade, de, de var förmodligen liten men den kanske bestod av tre, fyra, fem ytterligare personer. Och som, när beslut, de viktiga besluten fattades så fattades det i den inre kretsen. Mm. När han då skickar ner och förnedrar några av dem som vi trodde skulle vara de allra närmaste, alltså en sån person som, som, som Naryshkin till exempel och så vidare. Då blev så det då helt var han upp...
0: som stod och stakade sig yeah. och, och liksom det är inte det vi pratar om säger Putin och, och sen det här, all, alla skulle säga att de stod bakom uh, uh, självständigheten för att man försvarar självständigheten för de här regionerna Precis.
1: Då, 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 och då blev det väl då stod det klart, i varje fall för mig, att den här inre kretsen den består av en person. Och det är Putin och Putin själv bara som fattar besluten.
0: Mm.
1: Och när man gör det utifrån eget önsketänkande. Eh, alltså vi får ju utgå från att han åtminstone delvis tror på vad han säger. Eh, och han har ju givit uttryck för rätt märkliga analyser och åsikter till exempel om Ukraina. Och han hade en lång artikel då som publicerades förra sommaren och så vidare. Vi får utgå från att han tror på det han säger och att han då har varit avskärmad. Det finns väldigt få som då kan diskutera eller kan så att säga komma med motargument eller ifrågasätta hans omdömen. Och att han nu har målat in sitt hörn som, som kan vara väldigt svårt att ta sig ur. Eh, och att förmodligen och, och, och beslut som är fattade på felaktiga beslutsunderlag. Det, här, det är det här som nu gör situationen så farlig och så oförutsägbar. Men jag, jag tror man behöver liksom inte gå in på psykologiska diagnoser. Nej. Eh, för det, 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 den är alldeles farlig i sig själv. Den, den nuvarande dynamiken är väldigt farlig. Alldeles oavsett eh, om man är, är, är helt tillförlitlig eller inte.
0: Man kan ju tänka att. Ja, jag tänker att man, alla människor är, om man har en sån teori liksom grundantagning om att de flesta människor är rationella utifrån åtminstone sina egna premisser eller att man har liksom en värderingar och agerar in, så att om man kan förstå hur en, män, en människa eller en, liksom, mm. en ideologi, man kan förstå en världsbild så kan man förstå en aktör. Problemet då om man har som Putin så få människor runt omkring sig det är att liksom, vad säger man på svenska, felmarginalen blir, mm. Mm. blir mindre, du, mm. du, för det är en person. Men om du till exempel har en, du har checks and balances som det amerikanska systemet, då kan du ha en tokig, en, en president som faktiskt kanske är tokig. Men det finns, det kan finnas andra delar av statsapparaten som kan parera olika saker, till exempel högsta domstolen. Du kan ha människor i omgivningen, det, det betyder inte att det är det är ofarligt för det, men det, det, det finns stopppunkter, ja, så att det, säga. Det
1: är det som gör eh, demokratiska rättsstater så bra, så att säga. Och det är det som gör auktoritära system så dåliga, va? bland annat.
0: Jag tänkte då, det tog ändå väldigt många... För, för det första var ju amerikanska säkerhetstjänsten och brittiska säkerhetstjänsten, de var ju inte förvånade, utan de sa ju att den här invasionen kommer att ske. Men många var nog förvånade att man gjorde som man gjorde från Rysslands sida och gick in konventionellt över gränsen och attackerade. Dels det och sen var man också förvånade har många varit att som du var inne på att väst har, Europa och USA ihop med allierade har agerat så kraftfullt också så enat som man har gjort och haft så långtgående sanktioner som man har haft. Har vi sett då en så att säga... När vi lyssnar på experter i offentligheten så var det då ganska osannolikt att Putin skulle gå in med en invasion. I, inte alla, men ganska många uttalade sig så. Eh, och sen så var det många som har tvivlat på att väst har förmågan att ena sig så här. Man har tyckt att NATO har kännat ut sin roll till stor del. Många har sagt det och att NATO är, liksom, inte, inte är vad det har varit och, och sådär. Och samma med EU, att EU är splittrat. Och... Det är någonting med det här som är förvånande då för många. Framförallt, vi kan börja med det av Enheten i västid, var det någonting som förvånade dig? Och vad tror du att det skickar för signaler till till exempel Kina i det här som står liksom vid sidlinjerna eh, och betraktar vad som sker? Mm. Ja,
1: alltså, för en del så skulle jag säga att, att... Att Ryssland har ett militärt våldskapital och att de ville använda detta militära våldskapital. Eh, alltså man la ju en väldigt stor pistol på bordet förra året under hösten under vintern här. Mm. Att det var helt uppenbart att man ville använda militärt våld eller hot av militärt våld för att uppnå politiska medel och det handlade ju om att politisk kontroll över, över beslutsfattande i Kiev Alltså, jag har svårt att se att det verkligen skulle ha kommit så särskilt överraskande för, för många. Jag måste nog säga att det, vi var nog ändå många som pekade på, på detta. Sen kan man då diskutera liksom tidpunkten och det exakta sättet det kom på och så vidare. Så för mig var det mindre, en mindre överraskning. Eh, 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 och jag var, nog, jag var nog förvånad, jag tror alla är nog förvånade, snarare över den... Den robusthet och med, med, med hur resolut man från västsida och, och samlat har, har kunnat agera, och det är väldigt fort. Och alltså, vi, lever ju, vi lever i en ny värld efter den 24 februari. Det, mm. det, det finns inget, vi kommer aldrig kunna gå tillbaka eh, till något status quo, ante till en situation som rådde innan. och Uppenbarligen så gick då. Putin är över de trösklar som då tvingade många och väldigt hastigt att göra väldigt ordentliga omprövningar. Mm. Det gäller ju inte minst ett land som Tyskland som ju då har gjort nästan en 180-graders svängning i avgörande frågor när det gäller synen på Ryssland, sanktioner, Nord Stream men också försvarspolitiska åtgärder. Eh, alltså vapenleveranser till Ukraina och stärkandet av det tyska försvaret och så vidare. Ja, var det
0: 100 miljarder mm. euro på ett bräde? Ja, i det... en särskild fond då och man ska ja. komma
1: upp till 2% i, 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 i försvarsutgifter. Just det.
0: Eh, och det här tror jag nog har
1: förvånat det här utlöst ju en dynamik och det är viktigt att förstå att alla såna här historiska skeden är ju dynamiska det är inte bara så att det är bara Ryssland som gör någonting eller förändrar sig utan alla aktioner utlöser reaktioner mot, mot reaktioner och, sen, och så vidare så det är en dynamisk situation där, där, där olika faktorer samspelar. Men jag, och jag tror att det här har kommit också för våra egna västerländska politiker. Så har det här kommit till en stor överraskning med, med, den, med den snabbhet och den, den alltså resoluthet eller vad det heter robusthet som man har agerat. Och det har nog definitivt kommit till som en väldigt stor överraskning för, för Putin, för Kreml, för det ryska ledarskapet, men också nu för, för den, alltså det ryska samhället och den ryska befolkningen som nog inte alls var förberedda på det här.
0: Jag tänker, de här sanktionerna är långtgående på ett sätt som saknar motstycke på... Ja, det, det blir liksom de facto en ganska ett nytt kallt krig, eller om kalla kriget någonsin tog slut, kan man ju undra nu i efterhand. Då. Men en tanke om det man vill göra, det man, skulle vilja, det, man, det man skulle vilja hoppas med sanktionerna, det är ju att du tar bort makt från eliterna, du ger dem mindre möjlighet att agera militärt och ge dem mindre frihet på olika sätt. De kan inte vara fri, agera fritt i väst som de har gjort, de kan inte semestra i Biarritz, de kan inte göra de här sakerna eh, som de har varit vana att göra. Men en annan sak som jag, som jag undrar över är, kan det bli så att istället för att då befolkningen blir så här arg på Putin så att säga och, och Kreml för att de här sanktionerna införs, att de istället blir arga på väst och att man sluter sig tillsammans vad, vad, vad tror du är vad är best case och worst case scenario med de här sanktionerna som, som man nu inför mot Ryssland?
1: Nu är ju, alltså, mycket av det som har infört sig är, är, är ju sanktioner i den mer politiskt, rättsliga, juridiska bemärkelsen. Men det finns ju också en, en, en mängd åtgärder som nu vidtas som liksom inte är sanktioner mm. eh, i, i den här mer snävare betydelsen men Ja, det är företag som drar sig ut, det är kulturutbyten som, som, äh, äh, som ställs in, äh, Putin-vänliga dirigenter i München får sparken och så vidare. Det är, liksom mm. en, det är ju inte sanktioner i, i, i den här mest snävare betydelsen. Nej. <clears throat> ja, men sen kommer det ett, ett stort och besvärligt kapitel. De är ju helt, tror jag, helt oundgängliga... Och ofrånkomliga i en sån här situation som en del av, av ansvarsutkrävandet som jag talade om. Mm. Eh, och det är också en del, dels så vill man ju då, syftet med sanktioner är ju eh, att man vill uppnå liksom, en förändrande kostnadskalkyl. Eh, och att man vill få, få till stånd en förändring av ett icke-önskvärt beteende. Mm. Eh, det är ju den direkta orsaken. Men sanktioner bygger ju också på sikt en, en, så att säga, en avskräcknings hållning en, en, alltså det, man brukar tala om på engelska deterrence posture mm. eh, och, och avskräckning handlar ju om att man, det är egentligen ett psykologiskt fenomen där man signalerar till motståndaren kontrahenten att vi är både förmögna och villiga att vi vidta åtgärder som syftar till att skada dig eller förändra ditt mm. beteende. Så det handlar ju också att när man vidtagit de här åtgärderna så visar man ju också att vi kommer i, även i framtiden att vara beredda att vi ta ytterligare åtgärder. Det pekar på ett viktigt problem här och det hänger ju ihop med, med det här som jag var inne på tidigare nämligen den, alltså den ö, kraftigt ökande repressionen i Ryssland och den bristande då yttrande och pressfriheten. Och den har ju skruvats åt under en lång tid, åtminstone ja, alltså jag lämnade, jag arbetade i Moskva 1997-2001 mm. och upplevde då Putins makttillträde och förutom då det andra Shyshenienkriget och att Putin tog kontroll över ekonomin och oligarkernas pengar så var man ju en av de sakerna man gjorde väldigt tidigt det var ju också att ta kontroll över oberoende mediestationer alltså NTV och, och andra. Så det började väldigt tidigt. Sen har ju då gradvis skruvats åt och, och sen så accelererade det efter 2012 och ännu mer efter 2014 och ännu mer. Och det vi ser nu de senaste veckorna och dagarna det är ju att man i princip håller på att avskärma hela, det finns inga fria oberoende ryska medier idag som har möjlighet att verka. Och man stänger nu av olika sociala plattformar och försöker avskärma internet mer och mer från omvärlden. Och det här är ett rejält problem och som jag tror akut här och nu väst måste hitta på åtgärder för att komma till rätta med. Därför att det är en, en stor del av den ryska befolkningen nu som lever i ett helt parallellt universum.
0: Just det där man bekämpar nazister i Ukraina och försöker rädda rysktalande från ett folkmord och, och,
1: och, och så vidare. Och det bygger på en, en krämpropaganda och en retorik som ju då har funnits i många, många år. Men som då har blivit väldigt aggressiv, inte minst det senaste året och, och, och den senaste tiden. Eh, så att visst, visst kan det, det leda till, eh, och, och Putin och den ryska ledningen har ju också beskrivit satt ett narrativ kring de sanktioner som infördes efter 2014 som att det egentligen har varit någonting bra för Ryssland. Mm. Eh, och liksom att med självhushållning och, man liksom, eh, eh, och att man utvecklar de egna jordbruket och den egna, egna ekonomin och så vidare. Så mm. ska man komma ihåg att sanktioner, mycket, många av de sanktioner som har drabbat ryssar, efter 2014, jag pratar nu inte om de senaste sanktionspaketen utan om de tidigare. Mm. Det var ju inte västsanktioner utan det var ju så att de ryska motsanktionerna. Ja, eh, 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 där man då förbjöd eh, import av västerländska eller liksom utländska jordbruksprodukter och, 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 och liksom sådana saker. Mm. Och det kommer ju säkert att komma. Ett, ett omfattande, det har väl att som det från Kreml, ett, ett paket med ryska motsanktioner så småningom här. Där är vi ju in i en in, in utveckling. Det är väldigt svårt att se, alltså när man ska prata scenarier här så ger man sig ut på spekulationens väldigt tunna is. Men i det längre perspektivet så är det ju svårt att se... Att det som har hänt nu den senaste en och en halv veckan kan vara någonting annat än början på slutet för Putin.
0: Kan du förklara varför? För jag, jag tänker att det handlar om informationskontroll. Jag tänker på liksom dikta diktatorer tidigare om, som har lyckats vara kvar vid makten även alltså, fast man utifrån tycker att det borde ha varit slutet för dem.
1: Ja, Alltså, diktatorer och auktoritära ledars argument brukar ju vara alltid att det här är, det här är bra för stabiliteten och förutsägbarheten. Och historien brukar ju visa att det, det, de sådana här regimen är, är liksom in, inneboende, instabila labila. Mm. Och förändringar kan komma mycket snabbare ä, ä, än vad man tror. Och det är ju också vad den ryska historien innehåller ju en rad väldigt omvälvande förändringar som har kommit snabbt och, och mm. eh, oväntat. Um, alltså han, Putin och Kreml har nu blivit parier i det internationella eh, samfundet, i, i det internationella umgänget. Um, det kommer liksom inte vara möjligt att återgå till någon normalisering eller reset eller någonting under de här nuvarande förhållandena. Och det andra är att Putin har tidigare kunnat hänvisa till att det har funnits en, en viss popularitet och legitimitet i befolkningen för det här. Mm. Men i takt med att repressionen nu ökar, och i, alltså på en nivå nu som ju är, man får gå rätt långt tillbaka i Sovjet-historien för att hitta en, en, en motsvarande repressionsnivå. Och det faktum att Ryssland nu avskärmas och håller på att avskärma sig själv från, från åtminstone eh, västvärlden så, så blir ju då, alltså repression är ju inte legitimitet så att säga, du kan inte bygga en, en, en folklig legitimitet och jag tänker mig, innan det här senaste dagen inträffat sedan den 21 februari brukade jag ibland säga och det är alltid farligt med historiska paralleller men att det fanns en viss parallellitet med Brezhnev-tiden det vill säga det var ingen som trodde på systemet det fanns egentligen ingen folklig legitimitet men man, på grund av repressionen så hade man inga möjligheter att liksom uttrycka det utan det blev en utbredd cynism
0: mm.
1: eh, och så vidare. Och det är klart nu, alltså kommer inte kunna resa utomlands, man kommer inte kunna betala eh, eh, med, med sina kreditkort man börjar nu förstå att man kanske att ryska staten uppfattas som, som, som mördare i, liksom i det internationella samtalet och krigsförbrytare och så vidare. Mm. De här ekonomiska sanktionerna kommer ju att få en ekonomisk effekt. En del kommer att komma snabbt och en del kommer att vara mer långsiktiga. Och det är svårt att se att det här kan leda till någonting annat än, än, än att det är på längre sikt kommer att leda till samhälleliga förändringar. Vad som sen kommer att utlösa vad och vid vilken tidpunkt det har vi ingen som helst aning om. Men jag har svårt att se att, att på längre sikt att, att Putin eller Ryssland kommer att komma stärkta ut det här. Utan det det, det, är det här är dåligt för Putin och det är också dåligt för, för Ryssland. Och Här tror jag att det är viktigt att vi också nu börjar tänka på strategier för ett framtida Ryssland bortom Putin. Och Just att vi också gör skillnaden då på den ryska staten och, och Kreml och, och det ryska folket så att säga. Och att vi också har en kommunikation från västsidan, en strategisk kommunikation till det ryska folket och liksom att vi tydliggör alltså, det. Det är inte så att vi tycker illa om ryssar eller att, att ryssar i, i, i sig skulle vara onda eh, eller någonting. Och, och, och där är det också viktigt att vi håller vissa kontaktytor öppna, tänker jag.
0: Mm. Det, här, det här är något som det har gått så väldigt snabbt nu att har, mm. man har sett en del uppmaningar att till exempel utvisa alla ryska medborgare föreslog Mikael Odenberg i en i nättidningen Kvartal. Det finns många vittnar om såna här, den typen av förslag eller, och, och att man också har sett hur olika organisationer avslutar samarbeten med, med ryssa, som du var inne på också, en företag som gör vissa, man ser upp samarbeten och allt sånt där och att det kanske är, vissa av de här sakerna är såklart rimligt när det är nära, när, om det är statliga samarbeten eller att man, och att man vill minska kontaktytor under den här tiden men Samtidigt så är det ju, det är ju och är, låt oss säga att vi har också hört om opinionsmätningar som visar att det är ganska många som ändå stödjer den här insatsen utifrån den informationen de får och liknande. Då. Men det är väl en, det är ändå viktigt att skilja på en, en diktatur av det här slaget eller en auktoritärt autoritär, eh, styrelse, styrelseskick liksom med, där makten är extremt koncentrerad i några få händer eh, och befolkningen i stort, att det känns som att man, så att säga, spolar ut barnet med badvattnet och i så fall också möjligheterna till att eh, stötta en eventuell eh, ett, ett eventuellt demokratiskt Ryssland och att man snarare mm, borde yeah. tänka på att bygga institutioner för det, jag tänkte, du har ju föreslagit någon, att man ska göra någon sån här, du skrev ett memo eh, för några dagar sedan där du föreslog att man skulle till exempel då ha ett eh, Eastern European University eh, mm, mm. man kan finansiera där man fokuserar på de här länderna och liksom har och, så där. och även att man kanske startar då en del, jag, vet, jag kommer inte ihåg om du skrev det, men att man skulle starta radiokanaler och liknande mm, mm. för ryskspråkiga eh.
1: ja, jag, jag tror att det är viktigt eh, alltså det, det fanns ju ett upprop jag kommer inte ihåg, jag tror att det var ett år sedan ungefär med ett, med ett antal internationella, intellektuella och forskare då som, som att man skulle inrätta ett, ett östeuropeiskt universitet på samma sätt som man hade ett centraleuropeiskt universitet tidigare. Då. och Där mm. man då kan ge plats för, för också forskare och analytiker som kommer från, ja, från Ryssland eller Belarus eller de, de som tvingas lämna Ukraina nu. Och ge dem en fristad, en akademisk fristad i, 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 i väst, så att säga. Eh, och det andra är det här att vi, vi måste. Det behöver inte vara radio nödvändigtvis, men det finns modernare metoder idag med, med, med internet och så vidare. Och
0: Podcast, medier. till exempel. Podcast
1: <laughs> Men att man då eh, kommer in med den med liksom öppen, fri journalistik så att man når ut till de ryskspråkiga delarna i Ryssland också i andra länder. Och ett tredje är att jag tror att vi både liksom i det internationella samarbetet men också i Sverige kan hitta mekanismer och frigöra resurser för att ta emot forskare, journalister, dissidenter och andra från Ryssland, från Belarus och sådana som nu tvingas lämna Ukraina Mm. För att kunna ge dem här en fristad. Och det skulle ju också kunna vara oerhört berikande. Det ger ju också oss någonting så att säga. Mm. Och ökar vår kompetens. Och redan det senaste året så såg vi en starkt tilltagande exodus. En, 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 en flukt från Ryssland, från journalister, politiska oppositionen och så vidare. Och det följde ju mycket då efter alltså det som hände i Belarus, repressionen där och sen parlamentsvalen i Ryssland i december för förra året och Navalnys återkomst och den ökande repressionen. Mm. Så att det här är ju, det är ingenting som är nytt men det är klart det här kommer ju att accelereras, accelereras nu och jag tror att det är viktigt att vi, har, att vi har instrument här och att vi ser det här också som en investering för framtiden.
0: Jag tänker att det är en dubbelhet för att jag menar nu, jag, jag talar inte ryska tyvärr men eh, liksom väldigt mycket med Ryssland är väldigt alltså, kultur, litteratur, musik men också dans, landskapet. Det, finns, det är ett otroligt rikt land på väldigt många sätt både historiskt och idag och att man då kan ha en, känna en, en stark fascination och kärlek till den ryska kulturen på olika sätt eh, mm. och liksom vurma för den samtidigt som man har Kreml som, som fiende eller som att man är en, en motpart till. Och att man, eh, jag menar det är väl bäst, det bästa som kan hända Kreml tänker jag nu och Putin och hans liksom eh, hans anhang, det är att man blir att man verkligen blir det de har påstått att, man har, att, att vi har varit, det vill säga att, att man skulle vara någon slags russofob och, och vara rädd för allting ryskt. Eh, och tvärtom, tänker jag, så borde man ju vara mer intresserad av det ryska nu, även om det kanske är kontraintuitivt just här och nu, för att mm. förstå Ryssland, förstå i så fall vad, vad man har att göra med, du skrev också att, man, att, vi, att vi saknar, vi är liksom inte så, så jättebra på 1900-tals historia, jag tänker att eh, i, i Sverige då, att man skulle behöva bli bättre på det för att in, kunna kontra Eh, falsk information och liksom propaganda från Ryssland om vad som har hänt och sådär. Men jag mm, tänker en, mm. en sak som också har hänt är att vi har blivit mindre intresserade av Ryssland. När, när du gjorde lumpen då, 87-88 där, då fanns det ju naturlig, eh, ett naturligt intresse för Sovjet. Du lärde dig ryska i lumpen och sånt där. Men jag vet att när Gudrun Persson som är forskningsledare på totalförsvarets forskningsinstitut när hon intervjuades i kvartal så pratade hon om att man snarare har rustat ner de eh, liksom, utbildningar och de institutioner som fanns under den tiden eh, och att färre kan ryska idag, färre har kunskap om Ryssland idag
1: mm. så, så, så är det, även om det har skett, jag menar inrättandet av, av det centrum som nu jag är satt att leda i, i ett ett, ett, ett exempel på en åtgärd för att komma till rätta med det här och man har också gjort mm. satsningar på, på, på språk- och realundervisningen i Uppsala universitet och, och på andra ställen och det finns Södertörn. Så att det finns, det finns motkrafter. Ur ett historiskt perspektiv, 1900-talsperspektiv eller ett efterkrigsperspektiv skulle jag säga att Sverige har varit väldigt väl rustade, vi har haft väldigt duktiga... Översättare. Vi har haft alltså från för rysk litteratur, vi har haft väldigt duktiga kultur- och litteraturvetare, och vi har ett, en del av det här har ju varit tack vare att försvarsmakten då under kalla kriget utbildade. Det var inte bara högskolan utan det fanns ju också andra delar där man utbildade ryskkunniga, men inte bara. Eh, eh, och, eh, och att vi har haft en kännedom och kunskap och intresse för, för rysk och annan östeuropeisk kultur, också pol, pols, polska. Och jag tänker att författare så, som, som fick Nobelpriset, som eh, alltså polska poeten och författaren Kershwar Mijors, eller som Josef Brotske, de var ju stora och bekanta i Sverige innan de fick Nobelpriset och det bidrog väl också till att de fick Nobelpriset och sen fick de sitt internationella genomslag. Så att vi har ett arv och en tradition att värna och vårda i Sverige skulle jag säga. Så att vi har, vi har varit relativt duktiga på det här och det är viktigt att vi fortsätter satsa på, på språkkunskaper. Och Men inte bara skulle jag då säga, inte bara ryska utan att vi också då skaffar oss en egen kunskap och bild och uppfattning och analys av länder som Belarus och Ukraina, <gör> Jorgen Moldavien, Azerbaijan, Armenien och andra, mm. och att vi inte bara ser det genom Moskvas prisma eller genom det här sovjetiska eller postsovjetiska prismat. så att det handlar inte bara om Ryssland eh, men Ryssland är väldigt viktigt och stort men också att vi då inte, och här tycker jag det finns <gör> framförallt många av, av väldigt kreativa eh, aktiva småförlag och andra som ger ut till exempel belarusisk litteratur och då ordnas litteratur och kulturevenemann. Mm. Och det tror jag blir än viktigare också för att ge de här andra rösterna anständighetens röster, att ge dem en möjlighet att bli hörda och uttrycka sig och att vi kan ha den här differensierade synen på. Och också tydligtvis att det här handlar inte om russofobi. Det är inte så att Västland är ute efter att krossa Ryssland eller den ryska kulturen, eller den ryska nationen. Utan det handlar om, om ett antagonistiskt, aggressivt, icke-acceptabelt beteende från den ryska statsledningen.
0: Alltså drömmen som var under 90-talet, det var ju att integrera Ryssland i Europa och att man bli, de skulle bli ett land som andra. Det var ju såklart kanske många som inte trodde att det skulle ske. Och med, med visst fog får man ju säga. Men det är ju ändå en, det är en dröm som... En realist då, om vi går tillbaka till internationella relationer de skulle säga att det här är en farlig dröm. Men jag, liksom en dröm är ju att man skulle kunna ha en, ett Ryssland som faktiskt, alltså på sikt, som inte är i ett antagonistiskt förhållningssätt till Västeuropa och till numera stor del av Östeuropa också. Mm.
1: Det tror jag. Alltså, ja, och, och den här visionen om ä, Europe whole free and at peace och, och, och som också ligger bakom, den tanken som ligger bakom Parisstädningen från 1990. Eh, och det är klart att då vi opererade ju då med, med den här grundantagandet uttalat eller outtalat om att vi hade någon form av normativ konvergens, att vi skulle närma oss då och att, att ryssland skulle bli integrerat. Eh, och jag är inte, och jag vill varna för så att säga historiefatalism eller historiedeterminism eller defatism. Mm. Det, man stöter ibland på eh, eh, liksom, åsikter av det här slaget, att, och, och, framförallt hos hos, ryska för, alltså, hos hos ryssar själva, men, men även i väst att, att Ryssland, Ryssland är något mystiskt, det är något gåtfullt, det är något annorlunda eh, och Ryssland kommer aldrig att bli eh, som oss och Ryssland har någon särskilt skäl vad det nu skulle vara för någonting och så vidare. Och nästan outtalat och underförstått i det här så finns det då alltid, ja, ryssar de är liksom gjorda för att lida de, de är mer lämpade att leva i diktaturer eller i, i auktoritära system och, och de är mer vana liksom, de bryr sig inte så mycket om kränkningar av mänskliga rättigheter och sådana saker. Och det här menar jag, det här är ett, 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 ett felaktigt och ett farligt synsätt och som ju gränsar eh, nästan till liksom, eh, rasism att, att ryssar i sin DNA på något sätt skulle vara annorlunda än andra människor eh, och, och det tror jag det, det leder tankarna helt fel eh, liksom här det, borde för, eh, det borde ha gällt
0: även för det borde ha gällt även för ukrainarna då skulle man kunna argumentera även om de inte har haft exakt samma regim men eh, det, de, har ju rört, de har ju utvecklats det landet har utvecklats och det har de har gjort en, en utveckling på egen hand de har gjort som du var inne på den orangea revolutionen Euromaidan de har rört sig väldigt långt på mm. relativt kort tid men egentligen då samma mystiska själ så att säga som gör dem helt oemottagliga för den borde finnas där också, rent historiskt skulle man ju kunna säga, om man ska ja. använda det argumentet. Och, det och visar vi det såg vi också hur, hur,
1: hur det belarusiska, äh, äh, folket, alltså protesterna då efter äh, äh, valet i, i augusti, 20 blir det väl nu, just det blir 22 mm. nu. Äh, äh, alltså de massiva demonstrationer och motstånd som trots hård repression som manifesterade sig i Belarus. Mm. Så att det, 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 och jag tror att det är viktigt att det var kommunikation att vi just här och nu idag kanske inte är det tillfället, men att vi börjar arbeta med att formulera en vision om hur samarbetet med ett, ett fritt, demokratiskt och inte antagonistiskt Ryssland skulle kunna se ut
0: Stort tack Fredrik Lundqvist för att du var med i rak höger Stort tack Och stort tack till dig som har lyssnat detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararby.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid mejla mig på ivararpi Vi hörs om en vecka!